0: Dobrý deň, vítajte pri ďalšej časti Európskej mňe pre mladých, menej met Marko a dnes je tu so mnou zácný hosť, a to veľý stanec František Dohopoček z africkej Keny. Dobrý deň, vítajte.
1: Dobrý deň, zdravím bratr, vás v Bratislave.
0: Ako ste ako vy osobne zvykli na život v Nairobi? Čo vás tam prekvapilo?
1: Viete čo, no, ja, ja som kariérný diplomat, čiže v podstate nejaké veľké prekvapenia neboli, ale samozrejme, nie sa nepovedať, že vždy nejaké prekvapenia človek, človek nakoniec sa s nimi stretne. A pre mňa ako Afrika v podstate nebolo nič nového, pretože ja som kedy si s Afrikou zaoberal večajúnejšie, bol som dokonca aj rejetelem afrického odboru, Afriku viac menej môžem povedať, že poznám, no ale samozrejme Afrika ako kontinent sa strašne mení, no takže stále sú tu nejaké nové, nové prekvapenia. Takže ja som prišiel do roku 2016, som rovno v Šiny, takže prekvapilo ma ten rúk, aký tu je sa zmenilo z malého mesta, je dnes 5 miliónové mesto, všade je obrovské množstvo ľudí, takže je to taká živá krajina, hýbe sa dopredu. Samozrejme, môžem, nie tak, ako podľa predstav, ako by sme chceli my, respektíve, ako by chceli samotní Afričanie. No, ale musíme teda to uvahiať, do uvahy, teda, do do reality, také, aké sú tu.
0: Na Slovensku začal hovoriť vlastne o koronavíruse už začiatkom marca. Vy ste vedeli, aká je situácia v Európe a zaviedli sa tam na vašom vevyslanicu nejaké opatrenia?
1: No tak samozrejme, my ako samozrejme na Zastudielskom úrade, my, my sme služba, zahraničná služba alebo diplomatická služba, takže my služíme, my, my služíme Slovensku, služíme slovenským občanom. Takže samozrejme my sme predpokladali, že budú určité problémy. Vedeli sme ich odhadnúť aj v kontexte toho, čo sa dialo v Číne. Takže samozrejme to bolo niekoľko, by som povedal, niekoľko Kroko, ktoré bolo treba od niekých jedných, zabezpečite veľvyslanectvo pred tým, aby ľudia nedostali nakazu, pretože samozrejme treba vyrobiť určitú analýzu, odkiaľ by mohla najjednoduchšie sa nakaza dostať na veľvyslanectvo, čiže kontakty ľudí miestnych síl, čiže miestných obyvateľov, ktorí pracujú na, na veľvyslanectve. A samozrejme najhaklivejší problém bola konzulárka, kde dochádzajú ľudia, a prevíza, vybavujú rôzne veci a tak ďalej. Čiže ten kontakt, aj keď neúplne priamy, je cez sklonu, ale cez tie, cez tie platby, cez peniaze, cez dokumenty, dochádzalo určitým kontaktom. Takže toto sme sa snažili nejako vyeliminovať. No a ďalší problém, čo bol, a to bol problém, kde sme museli teda rýchle konať, bolo urobiť zoznamy našich, našich ľudí, ktorí sa nachádzajú v krajina našej akreditácie, pretože od, 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 od okrem iného spada, samozrejme Zanzibá, Tanzania, Uganda, Rwanda, uh, no a uh, samozrejme Seychelles. Mm. Čiže tam bolo, bol dosť náročný proces a môžem povedať, že nám sa celku v celku podarilo, aj keď niektorí, niektorí ľudia uh, neverili, že, že tá situácia môže sa tak rýchle zhoršovať, mm na dovolenku a keď sme ich začali upozorňovať, že skúste si hľadať cestu naspäť, pretože presunúť mm. lety a tak ďalej, niektorí to nechápali, ale naprostá väčšina ako pochopila, vrátila sa to, my v tom prípade môžeme povedať, že sme ako celkom dobre obišli. aj keď samozrejme nám to zostalo zo pár ľudí, niektorí nechceli sa zroznitovo dovrátiť. Niektorí my sme sa nevedeli dokonca sa spojiť, pretože boli v oblastiach, kde nebol
0: signál. Mm. No, takže, s boli, boli, ním tak... A s nimi je teraz čo, momentálne?
1: My už sme ich všetkých. Potom, keď sa vrátili Všetký. niekde do tých veľkých miest a zistili že, zistili, že čo sa deje, no tak samozrejme sa kontaktovali s veľkým čo teraz. No a Európska únia v spolupráci s niektorými veľkými krajinami, ktoré mali veľkých turistov, no. organizovali repartiačné lety, no a tak my sme ich poprosili, aby vždy... Pre my sme ich nemali... nemali toľky, toľky, toľky. ...desiatky nám... V jednotlivých krajinách to boli jedinci, páry, tri, čtyri. Uh-huh. Takže to, sa nám podarilo dostať im na repatriačný lépe, takže sa povracali na Slovensko. No a posledná, taká jedna skupina, väčšia Slovákov, odletela vlastne pred týždňom presne pod tým slovenským špeciálom, ktorý prinies priviezol humanitárnu pomoc, a My sme ho pri spiatočnej ceste využili taktože pre sme uh-huh. ponúkli ďalšie voľné niečo ponúkli Európskej únie. Super. Takže, my sme tiež prispeli do toho. Čiže my sme po niekom niečo chceli, ale nakoniec sme my, my uh-huh. niekomu niečo ponúkli.
0: Aké boli tam toho... tie prvé momenty ľudí vlastne, keď sa zistí, že je tam koronavírus na kontinente? Aká bola tá reakcia vlády, ľudí?
1: Ja vám poviem, že... Taký všeobecný fenomén. Všetci vedeli, že v Číne sa šíri koronavírus každý deň v televízii, ale nikto sa zdá, že nerodil opatrenia, sa to netýkalo. Čína je ďalej, ale uh-huh. no, dnes je prevojený. ľudia cestujú a tak ďalej a tak ďalej. Čiže bola otázka času, kedy sa vírus dostane do Európy, respektíve do Afriky. Naviac, viac uh, v je pomerne nová česká komunika vymenované činskými ja. Takže korona, vláda, respektíve alebo kenská, ale všetky vlády, myslím, si aj európske, nielen latinoamerické alebo africké, na koronavírus ako keby mh, ako neverili, že, že, že som príde naviac, to také fámy, že koronavírus v Afrike nebude, pretože tu je teplo a koronavírus uh-huh. neprežije, naviac Populácia, polovica populácia je veľmi, veľmi mladých, to je za 25 rokov. Čiže mladých koronavírus sa uh, nedotkne. Uh, naviac uh, tie podmienky, v ktorých oni žijú, že sú viac menej zvyknutí žiť na, na, na rôzne, z, zvyknutí žiť s rôznymi vírusmi, takže na nich to až tak pôsobiť nebude. No ale samozrejme ukazuje sa, so, že všetky krámy sú neopodstatnené, pretože e, koronavírus samozrejme e, možno, u tých mladých ľudí až tak sa neprejavuje, ale a množstvo mladých ľudí, a to je teraz problém v Kenizu, na koronavírus, pretože si neuvedomujú, že majú maláriu, že majú vysoký tlak, majú cukrov, Aha. všetky takéto nemoci. No a práve toto sa ukazuje teraz v posledných dňoch, že stále viac a viac mladých ľudí sa zamierajú. Takže... Keď pokiaľ ide o prípravu, tak vám môžem povedať, že samozrejme že tie africké krajiny v minulosti, pokiaľ takéto krízy vznikali, samozrejme že rýchle reagovala Svetová zdravotnícka organizácia, prípadne tie veľkí donori, veľké krajiny e, prišli, pomohli. Dnes Afrike nepomáha nikto. Proste Svetová zdravotnícka organizácia dá sa povedať nejaké rady, ale nejaký nejaký program, cieľavedomý pripraviť Keniu, alebo ešte aj v tejto situácii, pretože koronavírus v Afrike v podstate teraz, ako prípad, on, on tam síce už je od marca, keď koronavírus 13. marca, to už bol prvý prípad uh-huh. z Ameriky, na občianka Kenia. Takže od, pomalinky te počty rásli, no a teraz rastí v desiatkách, a teraz dorastí v stovkách. no a v Kenii ten počet presahol už 22 tisíc a najviardých je Nairobi 14 tisíc. Uh-huh. Tak, takže no, tie počty začínajú stúpať, začína stúpať počet umrtí, no umrtnosť je asi vyššie 2%, ešte je, dá sa povedať, pod priemerom, ale, ale hovorím, tie počty tých umrtí začínajú ako uh-huh. veľmi
0: A dalo sa vidieť na tých ľuďoch, že vlastne potom, keď sa už zlákli, tak nosili rúška, mali... No, o no, tom je to ťažko v Keni alebo vôbec v
1: rozvojovom svete uh, hovoriť niečo s ľuďmi. Tie ľudia majú určité návyky, určité tradície a tak ďalej. Oni sú veľmi, veľmi uh, sociálne založení. Viete, Oni proste sú radi v hromade. Uh-huh. A to je presne nejaký social distancing. Je absolútne nemožný. To sa nedá. Tu, tu doprava, tu mestská doprava neexistuje. Oni sa vozia v tých malých mikroposobe, ich uh, sedí 12. Takže, uh-huh sedí koľko? 30-40 cm od seba sedia. Sice vláda potom zákazala ten počet, ale aj tak, 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 tak. keď tam sedia dvaja v tom mikrobuse, už, už, už sú sedia, už sedí blízko seba. Takže ono, ono, tie problémy. A samozrejme, nehovoriac o, 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 o tých, ako eh, som povedal, eh, časťach najroby, ktoré, ktoré môžeme nazvať slamy, kde tí ľudia žijú hromad. A to sú 300-400 tisícové ako aglomerácie ľudí. Čiže tam je, je veľmi ťažko príjmať nejaké opatrenia. No a, a ďalší problém, čo je, samozrejme, že mm, testovanie. Doteraz sú urobili v zhruba asi 315 tisíc testov, čože je na 50 miliónových obyvateľov príliš, príliš málo. No a testy, problém s testami, pretože dnes testy strašne ťažko kúpiť že to vám keď ho potrebujú doma respektívne uh-huh. ho možete vlastne predať niekde inde. No? Aj v kontexte tohto sme my ako Slovensko porúkli, ale monu, o tom sa bude baviť neskôr sme zašli zaseľkou pomocou špeciálu, dokene.
0: Aká je vlastne tá situácia, čiže v je slamoch? Je tam vôbec nejaká info, informácia, testujú tý, sa tí ľudia? Ale...
1: Samozrejme, tie informácie s, sú, tie sa šíri, ale že otázka je niečo ľuďom, odporúčiť a potom možnosť realizácie. Viete, akože keď býva rodina, ktorá býva v dvoch izbách, kuchyňa a oni v podstate ten život v tom slame je veľmi jednoducho. Oni tam v podstate slám je, je miesto, kde sa Také Ruška síce sú povinné nosiť, ale často vidíte ľudí s ruškami, ktorí ich majú podbratov, čiže ich nemajú na... Keď kde kde no, tak si ju naťahne na nos, čiže rušku má, ale medzičasom, že že chodil, že sa viezol v tom mikrobuse a tak ďalej, že mohol teoreticky na- nakaziť mnoho ľudí, ako ich. Oni to tak nevnímajú. Naviac tu v je jeden obrovský problém. Až 80%, čiže 8, 8 z 10 ľudí sú asymptomatickí. Čiže oni nemajú absolútne žiadne príznaky, že, že majú koronavírus. A samozrejme, oni keďže tých poč- počet testov je, takže týchto ľudí ako zistiť je veľmi, veľmi ťažké. Oni to testy robia výlučne iba vtedy, keď niekoho dovezú do nemocnice, že má už priznáky koronavírusov, tak urobia mu test a keď zistia, že naozaj ten koronavírus má, no tak začínajú testovať rodinu, prípadne ten okruh ľudí, ktorým boli chovne. No. Čiže veľmi, veľmi, veľmi limitované. No a Nairobi, ako som hovoril, má už 14 tisíc nakazených, čiže zdravotnícke kapacity sú totálne vyčerpané, tu už nemocnica nie je absolútne voľné miesto, kde by ich mohli dať. Takže teraz vláda zmenila troška ponímanie, ako bojovať proti koronavírusu. Jednak pacientov z Nairobi chce vyvážať do okolitých, okolitých provincií, do nemocníc, ktoré ešte relatívne sú, majú voľné miesta a chcú ťažisko preniesť na jednotlivé, na jednotlivé provincie, proste, aby to, to, cent, to, to, čo robí centrálna vláda, aby viac ten výkon bežal v, v provincii, kde ľudia teda by sa mohli samokontrolovať viac. Uh-huh. Aby, a, tak ďalej, takže. a ďalší problém, čo je, to sú jednotky z intenzívnej starostlivosti, čiže tí ľudia, ktorí onemocňujú, samozrejme musia ísť do jednotky intenzívnej starostlivosti a i v Kenii pri, pri začiatku, boli asi 230, uh-huh.
0: Uh-huh. Ktoré,
1: ktoré boli témer plné, lebo samozrejme pooperačné stavy, uh-huh. úrazy a tak ďalej. Čiže keď tu niekto onemocnel a skutočne bol seriózne tak v tých štátnych nemocniciach absolútne ako miesto, miesto nebol. Teraz ten počet zvýšili na niečo cez 300, ale to je na 50 miliónov krajinu.
0: Vy ste hovorili, že tam vlastne skoro nikto nepomáha v Afrike. Pomáha Slovensko nejakou humanitárnou pomocou?
1: Áno, samozrejme. Kenia už dlhodobo patrí medzi programové krajiny, čiže medzi prioritné krajiny, čo sa týka poskytovania rozvojovej pomoci. No a v kontexte našej rozvojovej pomoci my sme pomohli ned na začiatku tým provinciám, desiatým provinciám, ktoré mali, ktoré mali prvé prípady tak mi pomohli pri zriadovaní, e, rozširovaní nemocníc, dodávanie obôžok, e, samozrejme e, 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 tie prostriedky na dezinfekciu a tak ďalej. Toto sme v tej prvej fázi, no a v podstate to, čo som spomenul, minulý týždeň je to špeciál, ktorý doviezol e, respirátory, podjevy, dezinfekčné prostriedky, no a 50 tisíc testov. Čiže toto je taký náš, náš príspevok. Je to prvý príspevok bilaterálny z Európskej únie. Nikto, Nikto z Európskej únie nebol. Aha.
0: A iné Nikto štáty?
1: Nefnepol. Nikto. Jedine, kto poslal, samozrejme, Čína, ale Čína to poslala, to bol Jack Ma, ten majiteľ Alibaby, ten im poslal, poslal tuším, 30 tisíc testov. A vláda Južnej Koreji poslala uh, niekoľko tisíc testov, ne, neveľa. Uh-huh. Čiže my, my sme taký líder v tomto, a, a ja som si troška myslel aj naivne, že ten náš príklad povzbudí iných a dúfam, že povzbudí, že aj iné krajiny pochopia, že ak chceme pomôcť Keny, tak treba niečo, niečo poslať konkrétneho. A hovorím, oni majú problémy hlavne respirátory. s tým sme dokonca poslali jeden, jednu tú mašinu na vyhodnocovanie testov. To bol, to bol dar od S.E.T.U., ktorý uh-huh. tiež špeciálom. Takže ja, ja si myslím, že čo sa týka Slovenska, my, my sme urobili to, čo sme v danej situácii mohli a, a zároveň čo sme mali to bol,
0: Vlastne, Hovoríš o následkoch koronavírusu na, na ekonomike. Aká je situácia o tohto v Afrike, konkrétne v Kenii?
1: Ja osobne si myslím, že Afrika je temer všade, všade rovnaká. V Kenii je. Hmm. Uh, Kenny. Prírazky boli medzi 6 a 7 ročne. Dnes to koronavírusu ostatku koronavírusy 1 to je strašne málo. Obyvateľstvo tu strašne rýchle, ten počet stále strašne rýchle narastá. Čiže čo, čo spôsobila korona? Korona hlavne v rámci tých opatrení, ktoré prijala vláda, e, e, zamedzili predaj, ten pouličný predaj, viete, ak tie rôzne malé kilo. Na čo, čo zamestnávalo 100 000 ľudí, áno. sa toto skončilo, pretože uh, tu tí ľudia, ako som spomenul, mnohí ľudia, oni nemajú kladničky, čiže oni v podstate žijú tak, že to z... dneska si kúpim, uvarím a zajtra idem kúpiť znova, uvary. Áno, uh-huh. robotníci, keď idú, keď pracujú, tak idú na ulici, je v podstate nič. No to je v podstate ani kiosk to nie je, ako v našom poníkladu kde variate jednoduché jedlá, kde sa tie robotníci stravujú, čiže toto všetko bolo zakázané. Čiže tí pouliční predajcovia a tak ďalej naraz, to sú 100 tisíce pracovných miest, ktoré, alebo respektíve možnosti príjmu, bola mm-hmm. zo dňa na deň zakázaná. Čiže to ani, ani, ani oficiálne štatistiky neexistuje, pretože to nikto nevie, koľko takýchto ľudí naraz zo dňa na deň muselo presa- presa- predávať na, na tom pouličnom predaji. Ďalší problém je pracovníci v poľnohospodárstve, pretože keď sa zaviesť, 25. marca Kenia zakázala, uzatvorila priestor letecký vzdušný a letisko bolo zatvorené, čiže neletali výpadla s kvetinami. No a Kenia patrí, vývoz kvetín patrí medzi priority priorytikene. Čiže čas vždy z toho, z toho, dá sa povedať, priemyslu výroby kvetov alebo pestovania kvetov stratilo prácu. Pri tom, v tom priemysle pracuje asi 800 tisíc ľudí. Čiže časť z nich, nehovorím, že všetci, ale časť je samozrejme skončila. Čiže uh-huh. ekonomiku COVID pre celú, nielen Kensku, ale myslím, že aj pre, pre Afriku, ako tak také znamená negatívne dopady.
0: Jasné. A vlastne, bude tam lebo tu sa chysať nejaký plán obnovy, hovorí sa tam vôbec o niečom takomto, alebo to je ka- na každý za seba?
1: Tam v, samozrejme, že každý za seba. Viac menej tu sa teraz hovorí o odpúšťaní dlhov, pretože viete, ako korona, nekorona, máte nejaký splatkový kalendár voči štátom, voči finančným inštitúciám, no, tak samozrejme tieto krajiny teraz začínajú viac tlačiť na to, aby sa tie dlhy, dlhy odpustili. A ja neviem, ako to samozrejme toto dopadne, pretože to je úplne na, druge, na rokovania, ale nejaký program pre Afriku, obnovy kontinentu, respektívne obnovy samotnej Keny neexistuje. Uh-huh. Neexistuje, ale ja si myslím, že určite sa budú spoliehať na, na pomoc zvonku, no, otázka, otázka je, aká tá pomoc bude, do akej hrubky pôjde, určite Európska únia niečím príspeje, ale viete, no, tých problémov je tu strašne, strašne veľa. Jasne.
0: Také ďakujem pekne za rozhovor. Jest to bol no, Pán nevýsť. v kene. Ďakujem. Všetko dobre, takže áno, tak vám
1: prajem všetko dobré. majte sa, dovidenia Aj
0: vy, ďakujem pekne, tak pekný deň, nový